0: Ja, wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Die Frage ist, ist das erlaubt? Und wir machen heute einen oder den ersten offiziellen Jura-Talk hier bei fünf Ideen im Channel. Mein Name ist Dave, Dave Bruch, und ich habe mir wieder zwei Anwälte eingeladen, die aufmerksame Zuschauer meines Kanals natürlich längst kennen. Andere Leute gehen oder gingen Samstag oder Freitagabend äh, in die Kneipe. Wir treffen uns hier auf YouTube und sprechen über Jura. Es klingt nerdig, aber dieses Jahr bringt zu so allerhand neue Sachen mit sich. Und wir haben einige brisante Themen. Erst, also Als erstes möchte ich gerne darüber sprechen, bevor ich euch gleich die Gäste noch mal vorstelle. Ähm, Gesundheitsamt stürmt Schule. Maskenwahn, freiwillige Dauermaske bzw. Verlängerung in Nordrhein-Westfalen, der Größenwahn der Behörden und Ministerien, die neue normale Justiz, die Anwälte zum Verzweifeln bringt und der, die aktuelle Situation der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Bei mir zu Gast sind heute Gordon Pankala und Dirk Sattelmeier. Hallo und herzlich willkommen zur Show. Grüß dich Dave, Hallo. Guten Abend. Schöne
1: Grüße aus Köln.
0: Ja, meine Lieben, schöne Grüße aus Mannheim nach Köln zu euch. Äh, lasst uns gleich mal einsteigen und wir gehen in den Norden. Wir gehen nach Aurich, wo äh, eine Waldorfschule vor zwei Tagen vom Gesundheitsamt aufgesucht wurde und spontan Schüler der vierten Klasse zwangsgetestet wurden. Und ähm, ja, wir haben darüber ein Video gemacht. Es war recht brisant. Es ging jetzt, äh, hat der zweite Wellen geschlagen. Und äh, ihr, ihr seid in dem Fall auch, auch Firmen. Könnt ihr mal sagen, wie, was ist da genau passiert? Wie schätzt ihr das ein? Äh, und was, was ist da eigentlich erlaubt?
2: Dirk,
0: bitte.
1: Ja, ich habe mich also nochmal eben auf den neuesten Stand gebracht. Also vorweg. Ähm da ist einer unserer Anwälte für Aufklärung dran an dem Fall. Ähm, da ist es wohl so gewesen, dass am
0: Mittwochmorgen,
1: äh, morgens um 10 Uhr, soll das Gesundheitsamt in voller Montur in äh, vierte Klasse von der Waldorfschule in der Nähe von Aurich, ich glaube in Leer war es, hineingestürmt sein sozusagen und ähm, hat erstmal alle Kinder dort ähm, einem Corona-Test unterzogen ähm, mit dem, so hat man es berichtet, mit dem äh, Hinweis darauf, dass ein ähm, Geschwisterkind von einem Schüler in dieser Klasse war, was und bei dem, also bei dem Bruder oder Schwester des Geschwisterkindes ist wohl irgendwas festgestellt worden und deswegen war dieses Kind bereits seit zwölf Tagen oder so in Quarantäne und ähm, deswegen sollten jetzt alle in dieser Klasse auch getestet werden. Das ist dann auch passiert. Äh, tatsächlich und ähm, dann hat eine Mutter ähm, um 11 Uhr, also nach bereits erfolgter äh, Testung äh, die Mitteilung bekommen, sie könnte ihr Kind jetzt abholen. Ähm, es müsste jetzt in Quarantäne, bis zumindest der Test äh, ausgewertet ist und äh, die Mutter war völlig überrascht, weil äh, sie davon überhaupt nichts wusste, das wurde mit ihr nicht abgesprochen oder sonst was ähm, und äh, ja, hat sich auch wohl ziemlich aufgeregt und hat dann über Aurich TV, übrigens sehr sympathischer Sender, kann ich hier auf der Stelle, an der Stelle sagen. Ich habe jetzt drei, drei Beiträge gesehen, sehr sympathisch. Ähm, Aurich TV hat darüber berichtet und hat ein Interview mit dieser Mutter gemacht, die dann eben erzählt hat, was ihr Sohn gesagt hat. Und er hat das eben in, so weit bestätigt, dass eben da... Mh, die Damen und Herren vom Gesundheitsamt da rein sind mit Astronautenanzügen, sagte er, und ähm, das war wohl ziemlich erschreckend alles. Und der Schüler meinte wohl zu einem Freund, komm, wir lassen es abhauen aus dem Fenster. Ob das jetzt alles im Einzelnen stimmt, das sind die Aussagen der Mutter. Die Mutter klang auch glaubwürdig. Ich habe das, was ich da gehört habe, jetzt erstmal habe ich keinen Anlass, das in Zweifel zu stellen. Mittlerweile ist es dann offensichtlich so, dass sich äh, der Pressesprecher des Landkreises wohl geäußert hat zu der Sache und gesagt hat, dass tatsächlich äh, alle getestet wurden. Also hat das bestätigt. Das sei aber mit den Eltern abgesprochen worden, so wie ich das verstanden habe. Außer äh, eine, eine, ein Elternteil oder ein, ein, die Eltern eines Schülers hatte man wohl nicht erreicht. Und dann sei, sei die Aktion, und jetzt wörtlich, und jetzt halte ich fest, sei die Aktion dann mit dem neunjährigen Jungen abgesprochen worden. Ach. Vor Ort, dann unmittelbar vor der Testung. Äh, so ist der Stand der Dinge. Ähm, ob das jetzt so stimmt oder so, das wissen wir nicht. Äh, das, äh, der Pressesprecher des Land Landkreises hat wohl dann auch noch äh, betont, dass die äh, Mitarbeiter des Gesundheitsamts nicht den Eindruck hatten, als, als hätten die Kinder Angst gehabt vor vor diesen Maßnahmen. Die Mutter hat auch noch erzählt, dass viermal oder drei, nee, dreimal, glaube ich, dreimal ihrem Sohn ein Stäbchen in den Hals tief reingesteckt wurde und dass der Junge dann tatsächlich auch über Schmerzen geklagt hat und auch ähm, ziemlich traumatisiert nach Hause kam. So war ihr Eindruck, so sagte sie. Und dann auch eine schlaflose Nacht. Dann äh, ja. hinter
0: ihr lag. Wie, ähm, wie schätzt ihr das ein? Also, wie ist da eigentlich genau die Lage? Was ist, also es klingt ja erstmal ähm, auch sehr, es hat auch deswegen so eine Welle geschlagen, weil es natürlich sehr hart und sehr rabiat klingt, sehr ähm, ja, unmenschlich, ja, und dass die Kinder dann da äh, einfach getestet werden, die Eltern gar nicht gefragt werden und so weiter. Und auch als die Mutter wieder in die Schule kam, waren ja alle Verantwortlichen abgezogen, äh, haben sich sozusagen gedrückt. Der Pressesprecher dementiert alles und ähm, ja, äh, ja, also die einverständniserklärung des neunjährigen Kindes ist natürlich selbst für Laien äh, klar nachvollziehbar, dass das, dass das, so nicht geht. Ähm, also ich meine, muss man da jetzt nicht juristisch tätig werden? Muss man da jemanden verklagen? Die Schule, das Gesundheitsamt? Muss man vielleicht auch mal andere Eltern, andere Kinder als Zeugen befragen? Oder was für Dinge würden da äh, kommen da in Frage?
2: Was Kannst du mal gerne machen. Ja, ja also ähm, erstmal sind wir eher so ein Revival. Wir haben ja vor ein paar Wochen hier, wir beide schon auf deinem Kanal äh, sind wir schon gewesen und äh, wir sind so ein bisschen Starsky und Hutch hier wie beiden, aber besser muss man ja mal dazu sagen. Ja, und äh, zu der Lage oder zur rechtlichen Bewertung ist es natürlich so: die erste Stufe ist sozusagen der Test und der zweite ist die Quarantäne. So. Das heißt, wenn ich als Schulleiter die Gefahr habe, dass ein Kind krank ist, dann dann kann ich das natürlich zum, zum Gesundheitsamt schicken, damit nicht alle anderen krank werden. So, hier stürmt praktisch das Gesundheitsamt rein. So, Aber da steht ja erstmal der Verdacht da, der Verdacht, dass jemand überhaupt krank ist. Das steht in 29-Infektionsschutzgesetz. Ich habe äh, das Gesundheitsamt hier schon vor Wochen angeschrieben in Köln ob Sie mir mal erklären könnten, wann denn jemand verdächtig ist. Die Antwort war, wir, wir geben keine individuelle Rechtsauskunft. Das ist doch nicht individuell. Äh, wo ist denn hier überhaupt die Gefahr? Wo ist denn der Verdacht? Ja, ist überhaupt kein Verdacht? Dann schaue ich mir die Zahlen vom RKI an. Und da sind ja bis heute, bis zum Alter von 30, insgesamt zwölf Leute verstorben an oder mit Corona. Also das heißt doch, dass die Kinder im Grunde genommen ungefährlich sind. Ja aber was hier jetzt gemacht wird an der Stelle ist, dass eine Gefahr hochgehalten wird, die es überhaupt nicht gibt. Wir kennen ja alle die Webseite von Johnny Hopkins Institut, wo eben Tests gezeigt werden äh, oder wo, wo überhaupt Corona ist, ja, aber äh, nicht wie viel getestet worden sind. Beispielsweise in den USA, ich glaube so 300 Millionen Einwohner und in Nigeria 200 Millionen Einwohner. Da können wir halt sehen in den USA hunderttausende ja, in Nigeria 6.000. So, Das ist alles eine Testpandemie. Ja, wer da verstorben ist, ja, das sehen wir ja. Die Zahlen sind doch sehr, sehr gering. So, Aber es soll getestet werden und das, was man hier macht, wie die Kinder jetzt verunsichert werden. Ich habe jetzt auch Kontakt zu ähm, Schulleitern bzw. hier Stadt Köln, genau in dem Bereich Schule, und äh, da wurde ich angeschrieben, dass ich ja ein, ähm, äh, was, hat er, was hat er gesagt, ich sei jemand, der der äh, so ein Maskenfan sei. So, er ist ja offensichtlich kein Maskenfan, der, der Chef hier von den Kölner Schulen. Aber auch der Herr Spahn ist ja auch, er trägt ja die Maske, steht ja im Bild mittlerweile aus Verantwortung. So, jetzt geht, gehen halt mittlerweile auch Schüler und Schulleiter über das hinaus, was hier überhaupt gefordert ist. Ja, ne? Genau, die gehen halt darüber hinaus. Ja. Und das unter dem Ver Stichwort Verantwortung und Solidarität. Das ist keine Solidarität. Wenn ich andere Leute dazu zwinge, etwas zu tun, was sie gesetzlich gar nicht tun müssen, dann hat das mit Solidarität an der Stelle überhaupt gar nichts zu tun. Diese Testung, wie die reingestürmt sind, wie sie die Kinder verunsichern. Das ist wirklich fies, das ist gemein. Und das äh, es besteht vor allen Dingen keine Gesundheitsgefahr. Wo war denn die Gefahr? so, doch. Der Dirk hat es glaube ich gerade eben gesagt. Ja. Es war einer in der Schule, der Corona hatte oder oder sowas. Ja. Also, ein Geschwisterkind,
0: ein Geschwisterkind war positiv getestet, aber seit 28.8 bereits in Quarantäne und ja. äh, auch das Kind der interviewten Mutter kannte das Kind gar nicht, was da angeblich... Äh sozusagen positiv getestet wurde. Von Erkrankungen können wir wohl in den meisten Fällen überhaupt nicht sprechen, wenn wir uns die aktuellen Zahlen angucken. Das ist ja gar genau. kein
2: Erkrank. Das ist das ja das Ding. Das ist genau, ist ja ich, möchte,
0: ich möchte noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die juristische Handhabe. Das heißt, wäre es denn möglich? Ich meine, die Schule hat das ja nur zugelassen, weil sie Angst hatten, dass das Gesundheitsamt sonst die ganze Schule zumacht. Aber wenn ich so ein Verhalten von Schulleitung und Schulleitungen Schulleiter, und Lehrern sehe dann frage ich mich doch, muss nicht jetzt erst, erst recht die Schule zugemacht werden, weil das ist ja, sagen wir mal, ähm, fahrlässig oder äh, weiß ich, wie, wie er das nennt als Juristen, aber wir müssen doch da jetzt, wir müssen das doch jetzt äh, dem nachgehen. Gibt es da einen Staatsanwalt, der dem nachgeht? Oder wer ja klagt, wer muss dagegen nachgehen, weil es müssen ja auf jeden Fall andere Kinder verhört werden oder äh, zumindest das Personal und so weiter und auch die Verantwortlichen vom Gesundheitsamt. Ähm, das muss ja, das kann ja nicht jetzt einfach stoppen. So muss
1: man davon ausgehen, erstmal grundsätzlich. Grundsätzlich ist es so, wenn du ein Kind körperlich untersuchst, sei es beim Arzt oder sonst was, brauchst du die Einverständniserklärung der Eltern. Ja, Also das Kind ist keine 18 und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, früher, wenn die Zahnuntersuchung in der Schule war, da musste man immer unterschreiben. Ja, als Eltern, die mussten das unterschreiben, dass, dass sie damit einverstanden sind. Das heißt, das holen die sich normalerweise schriftlich vorher ab. Ähm, weil es nämlich ähm, dann... Wenn, das nicht, wenn du das nicht, nicht bekommst und dir das Einverständnis nicht holst, begehst du hier nämlich eine Körperverletzung. Ähm, das wird zwar immer so abgetan, ja, die Stäbchen und so weiter, aber in diesem Fall, diesem konkreten Fall dieses einen Schülers hat die Mutter berichtet, dass ihr Sohn Schmerzen hatte.
0: Und mhm. ja. Moment, äh, Dirk, dein, Leuten, äh, warte mal. Es war ja. kurz abgehackt bei okay. euch, ist anscheinend... Okay. Okay. das Internet gerade instabil. Kannst du bitte da nochmal noch mal mhm. ansetzen? Du hattest gesagt, Zahnarzt, äh, ja. unterschreiben, Einverständniserklärung. Kannst genau. du da bitte nochmal ansetzen?
1: Das heißt, jede körperliche Untersuchung eines Minderjährigen, also Schülers in dem Falle, äh, muss von den Eltern ähm, abgesegnet werden. Das heißt, das Einverständnis muss erklärt werden. Und das muss, kann mündlich aber auch in den meisten Fällen schriftlich erklärt werden. Das wird immer gemacht. Und in dem Fall, in diesem zumindest einem bestätigten Fall, ist es nicht gemacht worden. Somit haben wir hier eine Körperverletzung. Der Gordon meinte auch gerade, und das ist interessant, dass er schon sehr häufig gehört hat, dass eben diese Tests durchaus schmerzhaft sind. Ja. So, und da kann man jetzt sagen, ja, ist ja nur ein kleiner Pieks oder sonst was. Nein, es ist die Jure, es ist es eine Körperverletzung, die ist hier vorsätzlich begangen worden. Und hier zu sagen, das wäre mit dem Kind abgesprochen, ist ja nur ja das Allerletzte, ist eigentlich ein Skandal. So, man hätte warten müssen, bis die Mutter das Einverständnis erklärt oder nicht. Ja, also das hier einfach so im Hauruckverfahren zu machen. Und dafür werden sich dann die Mitarbeiter die Verantwortlichen natürlich äh, verantworten müssen. Wir haben, wie gesagt, aus unserem Netzwerk Anwälte für Aufklärung jemanden genau an diesem Fall dran, der genau diese Mutter vertritt. Und der wird natürlich Strafanzeige stellen, das ist doch logisch. Der wird sich die Akte kommen lassen, da gucken wir mal, was da drin steht, wie sie sich verhalten haben und so weiter. Und da werden Zeugen benommen, vernommen werden. Das ist unter Umständen sogar eine Körperverletzung im Amt, Mindeststrafe, ein halbes Jahr, Freiheitsentzug. Wollen wir mal klären, ja. Also ähm, Und das kann man nicht so einfach machen. Es ist möglicherweise sogar eine Misshandlung von Schutzbefohlenen und so weiter. Auch dass die Lehrerin das vielleicht zugelassen hat, ist durch ein Unterlassen hier auch äh, was begangen worden. Also da gibt es ganz, ganz viele juristische äh, Fallgestaltung, wo man sagt, hier kriegt man die Leute dran. Und das sollte auch in dem Falle passieren, weil das ist, sind die Fälle, äh, die eben, die ich mir vor einem halben oder dreiviertel Jahr noch nicht mal im Ansatz vorstellen konnte als Jurist, dass sowas von gebildeten, äh, aufgeklärten Menschen überhaupt gemacht wird. Und da rede ich mich dann einfach irgendwann auf und sage, so geht's nicht. Ähm, da, hier hier hört es auf, Kinder, Kinder so zum, zu, zu misshandeln und äh, auch zu hintergehen und, und möglicherweise dann auch hier, hier mit fadenscheinenden Argumenten zu kommen. Es wäre mit dem Kind abgeklärt. Wie lächerlich ist das denn? Da also, ja. sorry. Also
0: das, ja. Ja, ich sage ja auch mal, ich muss da nochmal den Kurt Tucholsky zitieren. Ja, das Volk versteht das meiste falsch, aber führt das meiste richtig. <lacht> auch wenn ja. wir uns juristisch nicht genau auskennen, merkt man halt, dass es hier immer nicht mehr richtigen Dingen zugehen kann. Und ähm, ja, Körperverletzung im Amt, halbes Jahr Gefängnis. Das sollten sich alle auch da draußen auf die Fahnen schreiben, die bei anderen Gesundheitsämtern arbeiten, wo vielleicht so etwas angesagt wird. Mhm. Und äh, sollten mal darüber nachdenken, weil jetzt geht es nämlich dann auch ähm, an ihre Pensionsansprüche. Wenn Menschen hier einfach alles durchsetzen, was ihnen befohlen wird, ohne darüber nachzudenken, ja, dann ähm, müssen sie sich da auch für verantworten, früher oder später. Und wir werden dann auf jeden Fall noch mal weiter darüber berichten, mhm. sobald wir mehr davon hören. Auch noch mal ganz großen Respekt an Aurich TV, dass die das so
1: ja.
0: äh, äh, offen angesprochen haben. Die haben auch schon mal vor zwei Monaten ein Interview mit einer Ärztin geführt. Die haben sehr journalistisch, akkurat, neutral darüber berichtet und äh, sind mir schon positiv aufgefallen. Und ja, jetzt werden sie angegriffen. Jetzt werden sie ja. diffamiert als kleiner Videoblogger. Okay. Äh, aber in Wirklichkeit sind die die Einzigen, die da heute in wo anscheinend richtige journalistische Arbeit machen. Deshalb unterstütze ich die da auch sehr gerne. Ja, verlinke die
2: mal gut so. Ihr habt ja, auch, ähm, ihr ein habt jetzt... Ich ja? genannt Aufklärung. Mhm. Ja, das ist ja das Problem, dass die Leute sind nicht aufgeklärt Weder Schulleiter noch Lehrer sind aufgeklärt. Das steht ja mittlerweile in der Bildzeitung. Das ist auch ein großer Erfolg von dem, was, was wir hier die ganze Zeit machen vier Kurven, wie schlimm Corona noch ist. In der Online-Ausgabe ist das allerdings nicht zu sehen, weil es ja mal die, hinter dem kleinen Plus ist, hinter der Bezahlschranke. So, aber äh, es wird ja mittlerweile etwas in die andere Richtung berichtet. Und das ist sehr wichtig. Ich habe das dem Schulleiter heute geschrieben, wie sinnvoll überhaupt die Maske ist, weil diese Leute das einfach nicht wissen. Sie leben in einer Panik. Sie leben wirklich in einer panischen Welt und haben Angst, Deswegen machen diese Leute das ja, weil sie nicht aufgeklärt sind. Und das ist das Wichtige hier, dass wir die Leute aufklären, dass eben keine pandemische Lage besteht, dass keine Gefahr besteht. Die machen das ja nicht aus bösen Willen, sondern weil die das wirklich... In ihrem Kopf haben, dass es richtig ja, gefährlich ist. Aber natürlich müssen,
0: natürlich können Sie nicht einfach nur sich nicht informieren und nur von Gerüchten
2: ja.
0: von Gerüchten aber nähren. also ich das, muss das sagen, ist ja sogar ist
2: bei Richtern so. Ja, ich aber ich der, Zugang, der Zugang, zu den Informationen
0: ist, ist ja da. Und außerdem das Dashboard von der RKI kann sich ja jeder angucken. Und ich denke auch, dass ähm, jemand, der Schulleiter oder oder Lehrer ist, der sollte das Dashboard finden können über Google und sollte das auch interpretieren können und sollte dann auch mal seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und ja. zwar sind das meiner Meinung nach nicht die Schlüsse, die einige ziehen, die freiwillige Dauermaskenverlängerung, die ja in NRW jetzt rigoros sozusagen verkündet wird. Du hattest es schon angesprochen, Solidarität und ähm, ja bla, bla verantwortung das sind die Themen, dass die Kinder äh, hier, ich habe schon was gehört, sogar von Erstklässlern, die, in der, die hier sogar mit, mit mit beim Klassenfoto Maske aufhaben mussten aus dem Saarland habe ich übrigens auch von Fällen gehört wo es wohl in die gleiche Richtung geht wie in Aurich also es ist jetzt auch kein Einzelfall was habt ihr erlebt in NRW welche ihr, bei euch haben sich Leute gemeldet was ist da genau passiert was was wird da weiter geschehen
1: ja, Ich habe ich hab zahlreiche Fälle, die ich betreue im Moment, wegen ähm, der Maskenpflicht in, in Nordrhein-Westfalen, die es gar nicht mehr gibt. Ich rede jetzt von der Maskenpflicht im Unterricht. Die ist ja zum 1.09.2020 von der Frau Gebauer ausgesetzt worden. Äh, bis dahin gab es sie ja. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es eben keine Verpflichtung mehr nach Paragraph §1 Corona-Betreuungsverordnung in Nordrhein-Westfalen zum Tragen dieser Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht. Gleichwohl, und das ist wirklich verbrieft und äh, auch skandalös. Gleichwohl gehen Schulleiter persönlich hin und machen Durchsagen. Im, äh, also erstmal wird dann beschlossen: äh, Bei uns äh, wird die Maskentragung ähm, im Unterricht auf freiwilliger Basis ja. beibehalten, also ja. über den ersten Neunten hinaus. Ähm, und ähm, es wird auf Solidarität gepocht und so weiter und so fort. Das kann ja alles, kann man ja alles machen. Man kann ja sagen, wir möchten, dass das dass die, die Maske tragen und
0: so. Wenn jemand freiwillig eine Maske tragen will, kann er das ja ruhig tun. Aber das wäre, wenn ich aber sage, es ist freiwillig, wenn ihr solidarisch sein wollt, dann ist es ja auf einmal nicht mehr freiwillig, vor allem, wenn ein Schulleiter das zu einem Kind sagt.
2: Mhm. Zu einem ja, 10-, 12-jährigen Kind. Nichts mehr zu tun. Ja. Ja, vor allen Dingen bei Kindern. Das ist eine falsche Solidarität. Aber ich muss euch jetzt widersprechen, wenn ihr jetzt, oder du jetzt gesagt hast, die Leute können sich ja informieren. Die Leute sind falsch informiert. Und das ist auch das Problem an der Stelle. Das ist das Problem an der Stelle. Diese Leute sind in dem Glauben, sie würden was Gutes tun. Das muss man einfach so sehen. Ja. Natürlich kann aber, man sagen, man kann. Ja, nicht ja, aber, aber mal, die Leute ich sind weiß nicht, was, du, was du meinst. Was ich meine ist.
0: Das eine ist die, Inter die Interpretation, die einem serviert wird, bei der Tagesschau zum Beispiel oder auch bei der Pressekonferenz des RKI, wo die ganze Zeit nur gesagt wird, es ist ganz schlimm, es ist furchtbar und ihr dürft die Regeln nicht hinterfragen. Ja, ähm, aber wenn ich auch eingebe, RKI Dashboard und ich schaue mir das mal an, ja, und ich sehe diese Kurven, ich sehe diese Tabellen, ich kann mir die Berichte alle anschauen und da muss ich ja nicht stundenlang suchen, sondern. Man kann ja die Tabellen als halbwegs gebildeter
2: Mensch interpretieren. Aber das also, machen wenn die wir... Leute ja nicht. Das machen die Leute <lacht> ja nicht. Ich habe heute ein Ehepaar im Auto gesehen, die beide im Auto die Maske getragen haben. Das ist Wahnsinn. ja? Das ist völlig bekloppt. Meine, Aber von
0: den Schulleitern kann man es wenigstens erwarten. Ja, nee, kann man
2: nicht. Das sollte man eigentlich. Vor allem dann, wenn sie
1: eben sagen, wir tragen die Maske weiter. Nur, pass auf, folgendes, folgendes Problem ist bei der ganzen Geschichte. Und das ist das juristische Problem dabei. Du gehst hin als Schüler, meinetwegen bist du auch schon was älter, kannst dich schon artikulieren, kannst deine Meinung vertreten und willst und ziehst diese Maske im Unterricht aus. Dann passiert ganz, ganz oft, das ist das, was ich gehört habe, was, ich, was mir zugetragen wird von, von Eltern beziehungsweise direkt auch von diesen Schülern. Dann passiert Folgendes. Diese Schüler werden dazu gedrängt, weiterhin die Maske im Unterricht anzuziehen. Die werden also nach hinten gesetzt. Die werden zu Schulleitern transportiert und sagen, hier, stell dich im Schulleiter. Der Schulleiter geht hin und äh, sagt hier mit ähm, übrigens sehr unangenehmen Tonfall, äh, bei uns gilt die Maskenpflicht weiter äh, und so weiter und so fort. Und die werden halt dazu genötigt, ähm, diese Maske weiter anzuziehen. Die, die standhaft bleiben, werden dann sogar zum Teil nach Hause geschickt. Da habe ich im Moment einen Fall, äh, der hat die Schülerin einfach nach Hause geschickt und äh, hat aber dieses, das ist ein Unterrichtsverweis, der ist nach 53 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, ist das eine, Ordnungs, äh, äh, eine Ordnungsmaßnahme, die muss befristet werden und schriftlich und so weiter. Alles nicht passiert, habe ich Widerspruch eingelegt und, 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 bin ich dran. Nur, das Schlimme ist, diese Jungs und Mädels, die Schüler wollen, geltendes Recht für sich in Anspruch nehmen. Und dieses geltende Recht wird, gesellschaftlich, sozial torpediert durch Schül durch Mitschüler möglicherweise, aber im allerschlimmsten Fall durch Schulleiter und Lehrer. Und das kann nicht sein. Wir haben geltendes Recht, auf das ich mich berufen möchte und ich stehe da wie ein Außenseiter. Das ist doch nicht richtig. Und da müssen, da schreiben wir Schulleiter an und zwar auch mit der gebotenen Schärfe. Das machen wir, weil ich dann diesen denen ist das völlig klar. Die wissen ganz genau, dass das alles auf auf freiwilliger Basis zu passieren hat. Und ähm, ich bin da auch ähm, sehr offen, ähm, mit diesen Leuten mal zu sprechen, äh, mit Schulleitern insbesondere, wie sie sich da verhalten, was sie dabei denken. Es äh, ist eine Unmöglichkeit, dass ich geltendes Recht mit Füßen getreten
0: sehe als, als Rechtsanwalt von Leuten, die das gar nicht dürfen. Also, wenn ich mir das jetzt mal so auf der Zunge zergehen lasse, ja, dann haben wir hier ähm, sozusagen die Notwendigkeit, dass die Schüler einen Anwalt haben, damit sie überhaupt normal zur Schule gehen können, auch wenn es juristisch ganz einwandfrei ist. Da frage ich mich, was ja. für eine Ansage haben denn die Schulleiter bekommen, dass die das so durchziehen, als ginge es um äh, äh, ja, als ginge es da um Leben oder Tod, wobei das äh, Risiko wenn man es, wie gesagt, sich mal anschaut. Und das ist ja wohl die Verantwortung von denen. Weil sonst, ich kann ja nicht aufgrund von Gerüchten und äh, weiß ich was für äh, Glaubenssätzen äh, so rigoros da äh, die, die drangsalieren. Und vor allem die meisten Kinder werden ja sicherlich gar nicht den Mumm haben, äh, dagegen, sagen wir mal, äh, weiter vorzugehen, sondern die werden dann in erster Instanz sagen, okay, dann setze ich jetzt die Maske auf. Ja, ja, Frau Lehrerin, genau. weil sie Angst haben genau. um ihre Schulen äh, und um genau. ihre Noten und so weiter. Und außerdem wollen sie sich auch nicht äh, der, 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 der Schmach und äh, ja äh, geben. Ja? Ja. Also es ist ja absolut unglaublich. Also alle Lehrer und alle Schulleiter, die das sehen. Ich bitte Sie, das wirklich ernst zu nehmen. Und ich sage das als Vater und als, als Mitbürger hier. Ich meine, was stellen Sie sich denn vor, in welche Richtung das jetzt hier läuft? Ja, das ist, äh, das ist absolut fahrlässig. Das ist fahrlässig pädagogisch, was da gemacht wird. Und die Ernte dafür wird noch eingefahren. Und dafür sind sie verantwortlich, auch wenn sie sich jetzt da hinter irgendwas verstecken.
2: Ja, soll ich, mal was sagen? ich Ich hätte noch
1: eine Anmerkung dazu. Es gibt eine Begründung, und das ist auch erschreckend. Ich, ich habe äh, die gelesen. Es gibt die Begründung, dass man offenbar das Gesundheitsämter dann... Äh, die die Klassen in, in Kategorien einteilen. Wenn alle die Maske tragen, scheint es so zu sein, dass dann eine gewisse Kategorie 3 oder so besteht. Wenn einer sich infiziert irgendwo, dann wird auch nur dieser Schüler dann so abgesondert, wie es so schön heißt, also in Quarantäne gesteckt. Haben die Schüler aber keine Maske auf, kommen sie in eine andere Kategorie 1, sodass dann im Falle der Infizierung eines einzelnen Schülers die gesamte Klasse in Quarantäne muss. Ob das stimmt, weiß ich nicht, ist nicht verifiziert. Aber dann mit dieser Begründung kannst du davon ausgehen, dass das gesamte Schuljahr über in Nordrhein-Westfalen die Schüler dazu gezwungen werden, in Anführungsstrichen, gedrängt, genötigt oder sonst was werden, diese Maske im Unterricht zu tragen. Weil diese Begründung kannst du immer bringen. Ich habe es noch nicht geschafft, herauszufinden, ob das mit den gesundheitsamts einstufung so richtig ist. Ich weiß es nicht. Aber das, das ist eine Begründung. Also wenn es die gäbe, dann hätte das mit Sicherheit auch normiert werden sollen. Das ist aber nicht passiert. Ich habe es jedenfalls nicht gelesen.
2: Ja. Es soll auch gelüftet werden jetzt wie Weltmeister, damit der Virus rausfliegt. So, also ähm, ich bin eher ja derjenige, der keine Kinder hat, im Gegensatz zu den anderen Gesprächspartnern hier. So, aber es geht immer um die Aufklärung, es geht immer um die Informationen. Ja, ja und
0: Lauterbach und, möchte ja jetzt Luftfilter einsetzen. Also es wurde genau. 50 Jahre lang die Toiletten nicht repariert und nicht äh, modernisiert. Ich kenne auch einen Architekten, der sich um Schulen kümmert. Die einzige Ansage, die er immer bekommt, ist, danke fürs Gutachten, wir haben kein Geld. Wir können höchstens streichen. Und das äh, in einer in, 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 im reichsten Bundesland übrigens Deutschlands kein Geld für die Schulen, äh, aber jetzt sollen in jedem Raum, so wie damals in jedem jeder Bauer einen Hochofen haben musste unter Mau, so soll jetzt jeder Raum bei Karl Lauterbach einen Luftfilter haben. Ja, vermutlich kennt er da jemanden, der Luftfilter verkaufen will. Und die Dinger will ja sonst keiner haben, aber jetzt ne Scheiß auf Toiletten äh, oder irgendwie sowas oder Papierspender. Ja, nein, wir brauchen Luftfilter.
1: Ja, mein, Freund, mein Freund Lauterbach hat, äh, den habe ich übrigens persönlich angeschrieben, äh, habe ihm um die Beantwortung von vier einfachen Fragen äh, bis gestern, nee, bis heute, heute läuft die Frist ab. Gebeten hat er nicht gemacht. Ja seine Kanz meine Kanzlei habe ich an ja seinem Wahlkreis. Herr Lauterbach sagt auch, dass die Aerosole von den unteren. Äh, Toilettenspülung nach oben ziehen, sogenannte Kamineffekt.
0: Ja, ja, das hat in der Tagessau. Effekt.
1: Ja, machst ja. du Klo auf, hast du Aerosole, hast du Corona. Ja, also <lacht> ich meine, kann, ich ja, kann ja keiner mehr ernst nehmen, so ein Mann. Also, ich meine, nach dem, was seine Ex-Frau da gesagt hat, sowieso
0: nicht. Aber er hat ja auch dann äh, zur Stellungnahme seiner Frau, er wurde ja konfrontiert von RTL, und dann hat er gesagt, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Ja, 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 ja. komisch gezuckt. Ja, ja. <lacht> ja, das, ist hier, das ist hier der Jura-Talk, also hier darf, ja. man, auch so, hier darf okay. man auch so reden. Ähm, äh, Finde ich großartig. Wir haben aber jetzt noch ein ganz wichtiges Thema. Das ist sozusagen, ich sage mal schön, die Baseline, Ja, die das ganze Konzert im Hintergrund begleitet. Man nimmt sie manchmal gar nicht mehr so wahr, weil man ist mit diesen ganzen Grabenkämpfen und so und den Soli äh, äh, hier von den einzelnen Instrumenten ist man dann ja, über ähm, abgelenkt, aber die Baseline ist ja die epidemische Lage nationaler Tragweite und da gab es gestern wieder ein Update, kaum genau. einer hat es mitgekriegt, aber Gordon hat es sich reingepfiffen und äh, mhm. weiß darüber mehr, was ist da jetzt gerade, was ist da jetzt Sache?
2: Ja, also ich denke auch, dass wir uns aufreiben mit diesen Themen, das ist meiner Ansicht nach auch sozusagen gewollt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das heißt, wir reiben uns auf mit der Maske, mit den Schülern und so weiter. Aber das dahinterstehende Konstrukt, was wir hier haben, ist ja ein Notstandsgesetz wegen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. So, und ich haue jetzt wirklich hier mal einen raus. Also Information, Schulleiter, entsprechend auch Richter, der wird ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich war letzte Woche beim Gericht. Das war praktisch wie eine Vorverurteilung. Meine Zeugen sollten nicht gehört werden. Wir gehen an die nächste Instanz. Wir werden vom Oberlandesgericht landen. Das ist eine Frechheit. Das habe ich sowas noch nie erlebt, dass Zeuge nicht gehört werden durften. Das hat praktisch hier der Mann vom Ordnungsamt gesagt, ja, die standen da zusammen äh, und so weiter und so fort. Da sollen Leute wegen Spazierengehens 200 Euro Strafen bezahlen. E, wo sind wir denn gelandet? So Und das alles hängt an der... An der Problematik, ja, es, es ist absolut unglaublich und das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Und ich haue jetzt wirklich einen raus hier. Es gab, ich ziehe jetzt einfach den Vergleich, das war ganz am Anfang dieser Sache, da habe ich auf Facebook geschrieben, ich habe mittlerweile kein Facebook-Profil mehr, dass äh, mich das erinnert, Notstandsgesetze, das hatten wir ein einziges Mal in unserem Land, Notstand wegen ähm, finanzieller Probleme und das war Adolf Hitler, ich sage es jetzt einfach mal so. Den Vergleich kann ich jetzt ziehen. Das ist das zweite Mal in diesem Land, dass wir diese Notstandsgesetze haben, dieses Mal Angela Merkel. Ja, das bringe ich jetzt hier wirklich in den Zusammenhang. Mein Vater ist Historiker, der hat gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Ja, aber ähm, es ist nun mal eine Tatsache Über diese Notstandsgesetze äh, äh, gibt es nur zwei Regierungen das ist Hitler und das ist Merkel. So, und, und Das äh, ist für mich.
0: Sag mal, warum der, warum der Vergleich passend ist? Ich, äh,
2: das ist Faschismus, was hier abläuft. Ja, das ist das ist Faschismus, was hier abläuft. Und es sind vor allen Dingen die ganzen Mitläufer, die die Maske anziehen. Also Leute, zieht die Maske aus. Es besteht hier keinerlei Gefahr. Und das sagt im Übrigen auch der ähm, Professor Kingrim der angehört worden ist in einer ähm, Anhörung zur Information Corona. Die äh, Fraktion der FDP hatte ja einen Antrag gestellt, dass die epidemische Lage beendet werden soll. Yes. So gestern genau. So und da sollte darüber beraten werden. Und dann haben die medizinischen Experten gesagt: Nein, das ist alles gefährlich. Wir lassen das. Es könnte, es könnte ja die zweite Welle kommen. Die zweite Welle. So. Aber der Juraprofessor sagt solange eben jetzt keine epidemische Lage mehr ist und die gibt es jetzt nicht mehr, muss es abgeschafft werden. Ja, Das heißt, der Bundestag muss an der Stelle abstimmen. Das steht auch so in § 5 Infektionsschutzgesetz. Wenn die Lage nicht mehr besteht, dann wird abgestimmt und das wird dann veröffentlicht. Und das findet in diesem Land nicht statt. Das heißt, die Regierung wird jetzt hier im Wirkegriff behalten, solange bis der Impfstoff da ist. Das wurde von Anfang an gesagt, 15.4., Angela Merkel mit den Länderchefs, Rückkehr zum normalen Alltag wird es nur geben, wenn der Impfstoff da ist. Das war von Anfang an, ohne dass man mal geguckt hätte, wie entwickelt sich die Situation und so weiter. Nein, es war von Anfang an die Agenda. Es muss so laufen, bis der Impfstoff da ist. Zum Schluss wird man sagen, wir haben euch das Leben gerettet, aber die Wirtschaft ist im Arsch. Und da komme ich zu der Wirtschaft. Und darüber müssen wir auch als Juristen hier reden. Da müssen wir mal Wirtschaftsexperten einladen, aber wir hören es ja. Der Motor der deutschen Wirtschaft, die Autoindustrie, ist am Ende Zulieferer entlassen, Leute, Angela Merkel sagt, die müssen sich anpassen. So, guck doch mal die Zahlen. 12 Millionen Kurzarbeiter, 6,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger, ich mache ja Sozialrecht, über 3 Millionen Arbeitslose normal. Ja? Das heißt, wir haben 20 Millionen Leute in diesem Land, die nicht mehr in der Lage sind, von ihrer Arbeit zu leben. Und das ist weitaus gefährlicher als dieser beschissene Virus hier. So, Und da muss Aufklärung her. Der Virus ist nicht so gefährlich. Was wir hier machen, wir ruinieren unser Land. Und da stellt sich immer die Frage, warum? Warum tun wir das? War es nicht schon vorher ruiniert? War dieses Wirtschaftssystem nicht, als es anfing, gefährlich zu werden? Wir haben hier in Köln, Dirk und ich, wir haben ja noch Karneval gefeiert. Ja? Wir kennen uns von 20 Jahren von der Uni, so, aber dann jetzt kennen wir uns wieder. Da haben wir wahrscheinlich separat gefeiert, aber Millionen Leute Karneval gefeiert. Und auf einmal wurde es so gefährlich, weil das Finanzsystem im Arsch ist. Und ich werde jetzt an dieser Stelle sagen: Der Euro, den wir jetzt haben, den wird es nicht mehr geben. Da habe ich auch eine Wette am Lauf mit dem Gerald. Ende 21, wir werden eine Kryptowährung bekommen. Bargeld wird abgeschafft und dann hast du 20-30 Units auf auf deinem Handy. Und damit kannst du zahlen, so. Und wenn du nicht mitmachst, dann wird dir das Geld entzogen. Und es wird auch so sein, du wirst nicht sparen können. Nein, du musst bis Ende des Monats ausgegeben haben. Das ist, wo das hingeht, ja. Das sagt übrigens auch Schäuble, dass er unter dem Deckmantel äh, dieser Corona-Gesetzgebung äh, oder was das auch immer sein soll, Notstandsgeschichten, äh, jetzt Sachen durchsetzen kann, die vorher nicht möglich waren, ja. Und nur darum geht es eigentlich. Darum ist, darüber müssen wir uns mal unterhalten. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichten. Das hat natürlich mit Jura hier relativ ja,
0: wenig. Ja, ich verstehe, dass du da aufgebracht bist. Genau. Ich, aber ich, das musst du aber gesagt haben. Ja, ich, 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 ich stimme dir in, in Teilen auf fällt. jeden Fall zu. Es gibt halt immer definitive Tendenzen dahin. Ich möchte an der Stelle ja. noch mal jeden beruhigen, selbst wenn das Bargeld abgeschafft wird und es gibt eine Kryptowährung und die ist ablaufend, ja, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Dann sage ich dir, dann wird es wie im Gefängnis sein, denn dann wird sich eine andere Währung etablieren. So wie im Gefängnis Zigaretten. Weil das ist nämlich wirklich freier Markt, der sich nämlich von der Weile darstellt. Das ist nämlich der gleiche Schwarzmarkt, den es auch in der DDR gab. Weil ja. dann wird nämlich unter der Hand weitergehandelt. Dann ja. kaufst du halt was, was du in dem Moment nicht brauchst, aber du kannst es dann halt weiter traden. Ob das jetzt Zigaretten sind oder... Edelmetalle oder Werkzeug, Autoreifen, weiß auch immer. Keine Ahnung, aber dann wird man nämlich wiederum sehen, dass Schwarzmarkt ist ja nichts anderes als freier Markt. Ja, Und ähm, nochmal an alle Marktkritiker da draußen. Ähm, Im Grunde genommen äh, wird es genau dahin laufen. Wenn alles kontrolliert werden würde, weil es kein Bargeld mehr gibt, ja, und du auch nicht mehr den Babysitter-Bar bezahlen kannst, dann musst du den Babysitter halt in, sagen wir mal, in irgendwas anderem bezahlen, in Süßigkeiten, äh, damit er trotzdem noch kommt und du nicht jede Transaktion äh, als weiß ich was an, an, anmelden musste. Aber äh, das wollte ich nur mhm. mal kurz sagen, weil du das gerade ansprichst. Wir sind ja hier beim Jura-Talk. Ja. Beim Jura-Talk, da, da wird hier offen und ehrlich gesprochen, das ist nicht geskriptet und das Publikum ist nicht gecastet. Ähm, äh, das will ich dann nur noch mal zu sagen, das ist der Unterschied zu den öffentlich-rechtlichen Medien und wir haben ein bisschen weniger als 8 oder 9,1 Milliarden Budget. Dirk, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich wollte ähm, sagen, äh, dazu nur äh, mit dem, dem Schwarzmarkt und so weiter und äh, das nennt man doch Sozialismus, oder?
2: Auf jeden Fall. Also,
0: <lacht> das ist doch ein weiß, so ein Sozialismus.
2: Beim Dirk brennt halt, aber ich wollte das jetzt noch mal kurz juristisch, weil ich bin eben so ausgerastet, ähm, klarstellen. <lacht> Ja, Professor King Grimm hat gesagt, es besteht eben keine epidemische Lage. Das muss man juristisch jetzt noch mal ganz kurz... Es ist, ist ja auch schon spät. Es ist ja auch schon spät und
0: äh, ich weiß, ihr arbeitet ja normalerweise
2: eher mhm. tagsüber. Nee, aber Dave, ich, ich. ich muss so kurz juristisch jetzt noch mal sagen. Die Voraussetzungen juristisch wären... Äh, erstmal die WHO ruft eine Pandemie aus. Da äh, ändern sie ihre Voraussetzungen. Und das zweite ist eine Über, Überforderung des Gesundheitssystems. Und das haben wir nicht. Deswegen sagt der Professor, man müsste die epidemische Lage aussetzen und könnte sie dann beschließen. Wenn die Mediziner sagen, nein, das ist gefährlich, es könnte ja nochmal gefährlich werden. Ja, dann kann man es ja wieder einführen. Aber juristisch besteht diese Lage nicht. Deswegen muss der Bundestag abstimmen. Und da wird auch gesagt, das ist gar kein juristisches Problem, sondern es ist nur so, die Parlamentarier müssen an der Stelle jetzt abstimmen. Die pandemische Lage gibt es nicht mehr. Das wollte ich noch noch mal klarstellen. Aber äh, Entschuldigung, ich habe ja, den, den Bürgertsatz auch gebrannt hier. Also es gibt keine epidemische Lage nationaler Tragweite, gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es Profiteure, auch gerade hier KBV und so weiter. Ich habe mal bei der KBV übrigens gearbeitet. Ähm, ganz am Anfang äh, meiner Jurakarriere, da habe ich dann damals die Online-Sachen für die KBV gemacht. KBV, kannst du das kurz erklären? Kassenärztliche Bundesvereinigung. Äh, das war schon so, dass man damals meine E-Mails da gecheckt hat. Das kann ich hier beschwören. Ähm, so, also, ähm, echter Scheißladen, muss ich ganz ehrlich sagen. So und ähm, Also, ich bin froh, dass ich da weg bin. Und natürlich gibt es Profiteure. Und gerade die Mediziner, die wollen natürlich, dass das aufrechterhalten wird, weil die machen ja Kohle. In NTV habe ich einen Experten gesehen. Dieser Experte, ich habe den mal gegoogelt, der arbeitet in einem Institut, die machen auch eine gentechnische Beratung, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Sie machen am Tag 5.000 Tests, à 140 Euro. Das sind am Tag 750.000 Euro für dämliche Tests. Umsatz. Umsatz, ja genau. Das ich müsst ihr ja, so, das ja, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ähm, Geld scheint aber hier überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Ich kriege selber von meiner Volksbank Köln Bonn ein Schreiben, ob ich nicht 250.000 Euro haben will. Ja wunderbar. Ja, äh, auch wenn Sie schon was haben. So, also alle ab zur Volksbank, die hauen die Knete raus. Aber den Brief habe ich nicht genau. Ja, ich ja, leite den weiter. Also ähm, ich so. Nein, nein, ich glaube, da kann jeder jetzt mal die Knete abholen. weil sie Gordon hat da halt auch ein Sparbuch. Deswegen, ja. äh nein, das ist, die hauen die Kohle raus. Die Banken haben ja ein großes Problem, weil das Geschäftsprinzip der Banken funktioniert nicht mehr. Ja, Deswegen wird es wahrscheinlich demnächst dann eben nur noch Zentralbanken geben und das, was wir angesprochen haben, vielleicht eine Kryptowährung. Aber das ist der Hintergrund. Bitte behalte das. Das hat natürlich mit Jura nichts zu tun, aber im Hinterkopf es geht immer ums Geld und es geht immer so lange gut bis das Geld alle ist und da stehen wir davor mit der Arbeitslosigkeit die uns erwartet mit den Steuerausfällen diese Regierung macht unser Land unsere Wirtschaft kaputt und das ist das Problem hier und die Leute glauben daran das ist Gehirnwäsche und das das ja also, so, das war's jetzt. Entschuldigung, ja, Gordon,
0: denn, vielen lieben Dank. Ich kann das sehr gut verstehen. Und äh, ich möchte aber noch mal ganz, ganz von euch noch so ein bisschen ähm, hören. Ähm, guck mal, viele Leute, die das jetzt hier sehen, ja, die sagen sich, ja, ich habe ich hab jetzt das Problem. Was soll ich jetzt machen? Ähm, ja, wie kann ich da jetzt juristisch gegen vorgehen? Lasse ich mein Kind einfach zu Hause und verklagt die Schule oder äh, den Schulleiter? Und ähm, ja, die ja, die sind ja zum Teil wirklich verzweifelt. Und entsprechend auch wütend. Ja, das kommt ja nochmal obendrauf zu ihrer gegebenenfalls ihrer Arbeitslosigkeit oder ihrer Kurzarbeit. Die haben ja auch alle Verbindlichkeiten und so weiter. Die haben ja diese 250.000 Euro für ihren Ferrari schon aufgenommen, die du angeboten bekommst. Ähm, so, aber Spaß beiseite. Was, was, was sollen die Leute tun? Ja, was sollen die Leute tun, die jetzt sich da angesprochen fühlen, entsprechend verzweifelt?
1: Also, wir haben die Erfahrung gemacht, das ist tatsächlich so, dass jetzt, jetzt mal bei diesem Thema Masken, freiwillige Maskenpflicht, das widerspricht sich natürlich komplett der, der Begriff, aber so nenne ich es mal, freiwillige Maskenpflicht in, in der Schule. Ähm, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn du da mal als Anwalt eine Klärung in äh, Schriftsatz hinschickst, dass das einiger, dann einigermaßen Ruhe ist. Ja, ähm, und man muss beharrlich auf sein Recht, nochmal, auf sein Recht pochen. Das, was einem zusteht. Und die wissen das genau, dass das so ist. Der Gang zu einem Anwalt ist natürlich immer nicht schlecht, weil er sich ganz viele juristische oder rechtliche Fragen stellen in dem, in dem ganzen Wust an, an Informationen. Und der Anwalt, wenn er gut ist, sollte dich aufklären, welche Rechte du hast, wie die Chancen sind und so weiter. Leider stellen wir natürlich fest, dass so ein paar Sachen jetzt die wir mal gelernt haben und auch, wo wir auch erfahrung haben, jetzt so langsam aber sicher hier in Frage gestellt werden. Das ist ja genau das, was wir so kritisieren, dass da eben rechtliche Dinge auf einmal ganz ganz komisch laufen und wie das, ja, genau das Problem im Moment haben. Als Anwälte auch, selbst wenn wir sagen, wir haben Recht, das, das durchzusetzen ist schwierig. Aber es ja klar, zu Anwälten gehen ist natürlich nicht verkehrt. Oder man versucht selber in Anleitung auch mit dem Anwalt. Das geht auch, das kann man auch machen, wenn man sagt, der Anwalt ist mir zu teuer, der rät auch. ja, Das ist vielleicht günstiger. Und, aber es muss natürlich ein Anwalt sein, der, dem man so ein bisschen vertraut. Und ich, wir haben auch gemerkt, wir werden zwar immer mehr, die Anwälte für Aufklärung werden wirklich immer mehr und schließen sich ganz viele Anwälte an, aber es sind immer noch zu wenige. Ja Und deswegen haben die Menschen echt Probleme da, einen Anwalt zu finden, der ihnen auch irgendwo ja auch
0: nahesteht, indem er sagt, ich kritisiere das genauso. Ja. Ja. Also, äh, ich finde es, ich finde es großartig, das auch nochmal so aufzusehen. Manchmal kann man vielleicht auch, ähm, wenn ich jetzt so denke an Aurich und so weiter und auch, ähm, ihr habt ja auch viele Sachen heute hier äh, auch erwähnt. Man kann natürlich auch so ein Video mal weiterleiten an die Schulleitung. Oder vielleicht auch mal bei Elternsprechtag oder Elternabend ja. äh, das, mal, das mal nennen. Natürlich braucht man dazu auch Mumm und Mut. Das ja. ist nicht einfach. Aber wenn man das dann mal anspricht und sagt, ja, was ist denn da in Aurich? Da sind die einfach reingekommen. Habt ihr euch das mal angeschaut? Und was ist denn hier mit der mit der Maske? Das ist ja juristisch überhaupt nicht ähm, gedeckt. Das Recht sagt was ganz anderes. Ähm, hier Anwälte für Aufklärung. Also bitte schriftliche Stellungnahme oder was auch immer. Oder, oder lassen Sie den Scheiß. Ähm, dass, dass halt auch alle da das auch nutzen. Also in dem Fall kann man ja auch eventuell mit denen dann reden oder denen ein Video zeigen oder so, muss jetzt nicht unbedingt gleich den Anwalt anrufen. Wenn das natürlich nicht klappt, dann ruft ein Anwalt sofort an.
2: Ja, du hast ja gefragt, was kann man tun. Erstmal Anwalt, klar, seine Rechte durchsetzen. Das Zweite ist ziviler Widerstand gegen diesen Quatsch hier. ja Das Dritte ist auf die Demo gehen. Mhm. Machen wir hier gute Arbeit und aber auch ihr seid wichtig, alle sind wichtig. Ja. Herr Markus Heinz, Wahnsinn, was der da leistet, muss man ganz ehrlich sagen. Ralf Ludwig, was er mit Klagenpartner macht, Wahnsinn, super Leistung, ja. Wir äh, machen auch unser Ding, Anwälte für Aufklärung, so, alle müssen mitmachen, alle ziviler Widerstand, ich sage immer den Leuten auf der Straße, zieh die Maske aus draußen, ist das schädlich für dich und so. Aufklärung spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, aber ich weiß nicht, Je mehr es Richtung Zwangsimpfung geht, weil das, was der Spanier schon mal ins Rennen gebracht hatte, was in der Schublade gelandet ist, seitdem habe ich Ärger mit der Anwaltskammer. Ich sage das jetzt einfach hier mal so. Ja, wo ich gesagt habe, das ist eine Zwangsimpfung. Eine Zwangsimpfung in dem Sinne, oder indirekte Zwangsimpfung. Grundrechte werden eingeschränkt. eingeschränkt. Außer du beweist jetzt dem Staat, dass du sauber bist. ja, Also virenfrei. Das sagt der Dr. Nüsslein da werden wir einen, äh, Dr. Nüsslein von der CDU. Da werden wir einen Beweis brauchen. Ja, wenn wir sich auch bewegen wollen. Innerhalb von Paar oder im Altersheim. Da brauchst du einen Immunitätsausweis. Wozu brauchst du den Ausweis? Nur weil du irgendwas beweisen musst. Ich muss aber dem Staat nicht beweisen, dass ich sauber bin. Was ist das denn für ein Quatsch? Grundrechte gelten für alle. So ist es. So, aber das, das ist natürlich das Ziel, wo es hingehen soll. Ganz klar. Bis der Impfstoff da ist. Die Russen haben ja äh, mittlerweile einen Impfstoff. Ist er denn so scheiße? Hat man den mal kontrolliert? Hm. Ist aber kein gentechnischer Impfstoff, was die Russen hergestellt haben.
1: Wenn es, wenn es wirklich um Gesundheit gehen würde, das sollten sich die Menschen mal klar machen. Und die Russen erfinden da einen Impfstoff. Welcher hat auch immer. Eben,
0: sagen, Normalerweise müssten wir es, danke. müssten
1: doch jetzt, noch, wir müssen noch eine ganze Armada von, von Leuten dahin schicken nach, nach Moskau. Richtig. Hier, Drosten, ganz vorne an der Spitze und wie sie alle heißen, die genau sich das mal anschauen und gucken, ob dieser Impfstoff wirkt, damit wir den hier zu entsprechenden Dosen kaufen oder in, in entsprechenden Dosen. Das passiert aber nicht. Natürlich. Und dann musst du dir mal die Frage stellen, worum geht es hier überhaupt? Geht es hier wirklich um Gesundheit? Geht es hier wirklich darum, Impfstoffe zu finden? Das kann ja sein, dass dabei rauskommt, dass der scheiße ist, ja, aber äh, dass der, dass es wirklich ein russischer, weiß ich was, drittklassiger Impfstoff ist, der der alle dahin rafft, das weiß ich alles nicht. Aber tut man spricht man darüber? Hier geht es nicht um Gesundheit.
0: Der Impfstoff muss anscheinend schon von der richtigen
2: Firma hergestellt das werden. Genau, der am besten von Curevac. da hat die Regierung <lacht> ja Geld reingemuttert. Aber Deswegen, das ist kein gewisses
0: ja. Thema, wir haben ja Jura-Talk.
2: Okay, ja, es das ist, kein ist der Jura-Talk, das aber ist hier kein
0: Gerüchteküche. Kein, äh, kein, äh, kein, aber dieses Thema
2: muss es trotzdem mit ansprechen, man muss ja. es trotzdem mit ansprechen. Ja. Es geht um Geld, <lacht> es geht um Gesundheit. So, äh, die Frage ist, was tun? Wenn Sie sich an Ihren Anwalt, wenn Sie akute Probleme haben, da sind wir alle da: Anwälte für Aufklärung, Klagepartner, alle, die wir da sind, Querdenker, die Leute auf die Straße bringen, alle sind wichtig ja. hier, ja? ja. So und äh, eben ziviler Widerstand gegen dieses Ding. Dann holt ja. euch eben eine, eine Strafe wegen Ordnungswidrigkeit. Ja, wir wollten Sie hier im Lidl eins auf die Fresse hauen, weil ich keine, ich hatte keinen Bock mehr, ja, weil wir, wir kommen ja aus Köln wir tragen ja eine Maske, aber nur an Karneval, damit ich das ganze Jahr, ich habe keinen Bock mehr auf den Spaß hier, also es reicht doch langsam, ja. <lacht> ja, ich, ich ja meine Lieben, meine Lieben, also
0: äh, es war wirklich es war eine große Ehre, euch wieder in der Show zu haben, es war zwischen weinen und lachen, äh, muss man ganz ehrlich mal so sagen, das sind schlimme Sachen, die uns auch schockieren und wir dürfen das Lachen da auch nicht vergessen und ich darf auch bei der Tagessau immer, es ist, äh, es ist auch lächerlich, was die machen und was wie die halt argumentieren, äh, Dirk, du hast es auch eben gerade nochmal ganz schön gemalt. Ja, wir bleiben da dran und ich glaube, wir werden diesen Jura-Talk ähm, auch, weil es nötig ist, äh, jetzt nochmal äh, machen, in ein paar Wochen mal wieder, mal so wieder so ein Update bringen, weil ich merke auch, äh, mir wird halt auch immer geschrieben, ja, wie sehen das denn die Juristen und so weiter und alle, die mehr über euch wissen wollen, die geben einfach mal auf Anwälte für Aufklärung ein bei Google, da findet man euch direkt und ansonsten mache ich auch noch äh, später euren, ähm, euren Link in die Beschreibung, aber Anwälte für Aufklärung findet ihr auf jeden Fall. Und äh, ja, vielen lieben Dank auch immer wieder an euch, dass ihr Gesicht zeigt, dass ihr eure Meinung sagt, dass ihr da auch, ähm, ja, auch emotional werdet. Das ist, glaube ich, ganz normal, weil man kann sich ja hier nicht ähm, monatelang damit beschäftigen und das geht einfach an einem spurlos vorbei. Ähm, ja, und vielen lieben Dank, dass ihr euch da auch nicht unterkriegen lasst und dass ihr da weiter Gast gebt. Und äh, ich freue mich auch immer wieder, mit euch zu quatschen.
1: Darf ich noch? Darf ich noch ein bisschen Werbung machen für die Demo morgen in Hannover? Das hatte ich auch im Kopf. So, Da sind jetzt Demos morgen in Hannover, in Münster, am Sonntagmorgen sogar in Hamm. Äh, der eine oder andere wird für uns da auftauchen, aber es geht halt darum, dass die Menschen da hinkommen und ich finde das ganz wichtig. Ähm, da sind Kundgebungen und die, die die das auf die Beine stellen, das sind ganz normale Menschen da vor Ort und äh, die geben, die machen das alle ehrenamtlich und die geben sich so viel Mühe und dann, Wäre es toll, wenn die Leute da einfach 15.30 Uhr morgen in Hannover, äh, am Sonntagmorgen um 11 Uhr in Hamm, äh, auch in Münster ist morgen ab 15.30 Uhr noch was. Also es wäre toll, wenn die Leute da hinkommen und sich informieren, weil die sind querdenken.
2: Du bist morgen in Hannover, ich bin in Münster. Bitte kommt vorbei, weiter auf die Straße. Danach, hier geht es noch weiter in Köln, ja. immer
0: 14. weiter. Am Sonntag, 15:30 okay. Uhr auf in Auch da. Genau, aber Bitte muss, weiter auf die Straße gehen. Ja die Leute, Richtig. Okay, ja, super. Okay, vielen lieben Dank, meine, Leute, meine Lieben. Dann äh, können die Leute euch auch endlich mal persönlich kennenlernen, die die euch hier auch begeistert äh, verfolgen. Und ähm, ja, also ich kann mich wirklich nur bedanken, weil ihr seid die, ihr seid die Profis. Ich gebe euch gerne die Bühne, damit ihr äh, hier auch zu Wort kommt. Denn ihr habt viel zu sagen und ihr seid auch sehr, sehr stark gefragt. Ganz liebe Grüße auch an alle da draußen, ähm, ja, also spread the word, sage ich immer, ja, ihr seid die super Spreader, ihr müsst das Wort verteilen, ihr müsst halt, äh, ihr müsst eure mein zu eurer Meinung stehen, ihr müsst, ihr müsst den Mund aufmachen, äh, das Recht ist auf eurer Seite, die Zahlen des RKIs sind auf eurer Seite, also ähm, ihr habt eine sehr, sehr gute Situation, die anderen haben nur Bluffs, und Gerüchte auf ihrer Seite und, äh, ja, und Diffamierungen, die werden immer sehr aggressiv und wütend. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ähm, deswegen an alle, geht raus und macht was draus. Ganz liebe Grüße, wunderschönen wunder, guten Abend noch. Das war der Juratag Talk. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön, Jungs, oder was auch immer ihr noch jetzt vorhabt. Ähm, Finde ich super. Also, tschüss. Danke, Gordon. Danke dir. Danke, Gordon. Danke, Dirk. Danke, Dirk und danke, Gordon. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>